0: Мы продолжаем нашу беседу «Разноголосится мысли». Это восьмая беседа. Основной такой посыл, тренд, что ли, этих бесед, что в нас протекают наши головушки очень много процессов, которые сложны, многогранные. Конечно, возникает соблазн всех их приглушить, какой-то такой линейной гипотезой психологической, да, или там выражением какими-то, да. В общем, как, но уровень сложности их процессов а, таков, что только когда человек возьмет за добросовестно распутную клубка, он действительно начинает приходить к пониманию себя, всего мира и, и даже Бога. Вот как-то так получается, да, что, грубо говоря, что мы не можем распутать этот клубок в, в каком-то изолированном состоянии, не познав одновременный мира да, там и Бога, и ближних, не выстроив с ними ближним, ну то есть не выстроив с ними отношения, не прекратив, как одна девушка даже сказала, что она пожелала, чтобы к этой циклу бесед сопровождалась бы короткая, короткая памятка. Она из предыдущих бесед как бы, да, значит, сформулировала, что хочешь победить в разном но ну, перестань жрать хотя бы, да? Вот, ну вот, то есть мы должны приобрести какие-то навыки. Навыки, действительно, и постепенно мы начинаем постигать окружающий нас мир ну а, конечно у нас есть другой выход до да, начать это глушить алкоголем психотехниками психопрактиками вот. но ну, могу нас всех поздравить с одной как бы моментом что этот цикл вышел из под контроля. то есть первоначально он был рассчитан на несколько всего бесед хотел поставить победную точку но этот сам может цикл доказал справедливости начального посыла что к нам начали распутывать эти всякие запутанные моменты наших слушателей, там кто там обращался, да. То есть первоначально казалось, что это вот как бы имеет определенный отрезок, а нужно выходить уже, получается, вообще-то за рамки. И цикл уже вышел из-под контроля уже. Ну и мы сейчас пошли в, своб... в стане такого бреющего полета, свободного плавания. Ну, надеюсь, этот цикл когда-то когда к концу придет. Остановились мы значит, на э, такой двойной теме было тема э, начали мы с художницы, но это был вопрос общий, да, что на приходе вскрылись какие-то проблемы с связи с вирусом, какие-то там э, пошли трясения, пертурбации, она смутилась, э -э, у нее какие-то пошли вопросы, но мы остановились на чем. Сейчас повторять уже не буду, что, что было сказано, да. Основились мы о том, что если у человека какие-то вопросы возникают, это не всегда принял, что эти вопросы наглушить. Конечно, если такой подход, да, вот если родители и там, духовные наставники, которые, когда у человека какой-то вопрос возникает, что вот надо заглушить. Где-то это оправдано, да, где-то это оправдано, потому что, ну, может быть, духовное духовном руководстве надо человека достаточно сохранить на какой-то правильной стезе чтобы он и в будущем сам все придет да? но в целом <смех> у людей есть вопросы обоснованные справедливые то есть мы можем где-то тормозить надо где-то вопросы не по существу я они человека где-то уведут в сторону да ну ладно сейчас что тормозить это мы сейчас отложим это тема многогранная Сейчас просто скажу что часто вопросы имеют право на существование и вместо того чтобы ушить наоборот эти вопросы даже где-то надо ну, не стимулировать а поощрять дискуссию вот, отношения да, у родителей с детьми, там, понятно, если там, он что-то интересуется, то его раз, сказать посмотри в энциклопедии 2 сказал, там перестает либо интересоваться, либо спрашивать. но ну, и бывает у нас все-таки, ну, в православии есть вот идея смирения, эта идея очень хорошая, но надо правильно разграничивать, как бы, да, иногда, ну, смирение, но может, ну, где-то, где-то, ну, или как вот, да, вот насчет смирения, что как-то увидели преподобного Макария Великого, который мыл ноги. Один подожди говорит, говорит, что вот, я думал, ты типа святой, а ты моешь ноги. Ну, типа ты супер аскет, он говорит, а я убиваю страсти, а не ноги. То есть, и действует то, что у нас есть вот какие-то падшие черты нашей природы, какие-то наши страсти, и опыт настанет тормозит именно вот это, чтобы получило развитие ядро личности. Но если наставник неопытный, да, он начинает как бы тормозить не проявление страстей, а начинает как бы задавливать вот именно самого человека, да, и где-то может привести к какому-то даже слому человека, да, что кто-то, конечно, станет сильнее от этого, да, а кто-то не выдержит. Ну, как и в семьях, да, бывает. хотят человека воспитать супер такого, как бы, там, пианиста или суперматематика какого-то, да, в итоге получает забитый существо, которое там глаз не смеет поднять, да, но это сейчас, это, можно об этом много говорить, сейчас о чем говорю, что, что вот это, как ухтомский говорил, сейчас вот тоже наша главная беседа, что нужно отбросить многое, чтобы ловить главное. Поэтому <coughs> все, что сказал, вы это отбросьте <coughs> чтобы ловить главное. Что Ухтомский говорит, лишь бы осталось это ну, неудовлетворенность с собой. То есть недовольство собой это нормально. И то, что возникают вопросы, это тоже нормально. Просто это должно быть просто в конструктивном ключе, но ну, ну, мы должны как бы на это реагировать. То есть, если у тебя есть какие-то вопросы к людям, почему бы и не поговорить. Только там это не в клике должно быть, да, там, или если там с мы хотим поговорить, мы же не ругаемся, почему можно и поговорить, да, и вопросы задать. А... но ну, возвращаясь к мысли Ухтомского, да, еще раз вторую мысль подчеркну. И второй момент как бы, что мы приводили мысль, что люди, у которых возникают такие наиболее мозготряски, ну, своими словами скажу, да, это кто? Есть люди станичные, а но Ну, по-русски это есть люди, которые такие практики, ну, такие неисправимые оптимисты, которым вот хорошо покушать, хорошо поспать, похотать, и все, им как бы трава не расти, да? Такие не будут ставить перед собой философские вопросы какие-то. Ну, да, там, ну, глубина. Сказать, что ты, что ты паришься там, да? Есть люди, наоборот, такие более которые в себя погружены, для которых в, в проблему превращается это все, как бы, да? Один кусочек рыбки съесть или два. Или полтора. А может быть одну седьмую? Ведь на прошлой неделе я съел 0,3 больше. Ну, это, в общем, такие загоны постоянно, да? Но, я, э, э, ну, может быть, даже и для них еще не так все страшно, потому что они тихо мокнут в своей, как бы, такой сфере. Вот есть люди напополам, да, которые есть и практическая жилка, и способность вот такому рефлексию, синтезу, анализу, да. И поэтому они достаточно активно могут двигаться по жизни, и, соответственно, ну, я своими словами уже это все комментирую, у них возрастает необходимость обработать большие какие-то, ну, моменты. То есть свои крупные шаги в жизни нужно же необходимо обрабатывать с такой же тщательностью, как вот один кусочек рыбки есть или полтора, да. И такие люди, они могут наиболее дать миру много, но для, они наиболее входят в группу риска, потому что в них могут породиться такие вопросы, ну, сложные, да, которых выбьют все пробки из мозгов. Но вот если, сами слова сформулировать мысль о том, если будет способность вот к любви, понимаем не как эмоции, а именно деятельное внимание к собеседнику, человек выплывет, да, у него на своем накопится какой-то массив, данных, лишь бы у нас была способность прислушаться с точки зрения другого человека, да, и способность внимания ближнему. Ну, например, это ну, один кусочек рыбки или полтора там, или 0,7. Подходит хозяйка говорит, Вася, скушай вот еще кусочек рыбки. Я тебя очень прошу. Да? Ну, мы понятно, все как бы нас угостили, и где-то вопрос отпадает. Иначе человек погружает в какие-то свои застывшие, самодовольные теории, и прислушаться к жизни других людей, независимо от собственных своих концепций, он уже не может. И по мысли в Томском нужно именно воспитывать в себе новую трудную доминанту, чтобы понимать, чем вообще живет возлюбленная реальность, независимо от того, как мы о ней думаем. И что мы они считаем как это в практическом отношении на ну, этом мысль понятно если останется любовь ближней, человек из своих этих тупиков вы может не сразу но накопит какой-то опыт вот у, сейчас нашлись на, на, на стадии где это, это более подробно говорилось а здесь скажу кратко вот Статья 10 человеком 4.1, часть и 5, мы там раз, разбирали тему возникновения ну, пронедального вот этого бреда. Хотя в крайней ситуации это, конечно, клиника, но и в нашей ситуации обыденные. Это случается повсеместно, просто вот не так зашкаливает. Это я к чему? Что когда мы не дотягиваем до какого-то нашего идеала, вот на прошлом говорил, Грил да, что вот, <coughs> вот эти бредовые конструкции возникают, когда <coughs> у нас было какое-то происходило реальности, но мы зрейф вот мы не, не сунули до текущего идеала. И тут же начинается, как бы, у нас две лошади начинают нас разрывать, да? И чтобы, с, ну, не рехнуться, условно, да, своими словами скажу, мы пытаемся соединить две расходящиеся ветки какой-то единой бредовой системой, да? Например, ну или как вот в блокаду, хоть там не упоминали в Томску, просто случай блокадный, да? Там один чек попросил, а один, один, один летчик улетал с блокада на Ленинграда, но... Известные поэтесы, он хотел передать покушать на две недели. Сам не успевал, и он знал, что один человек ее очень любит. Ну, в тайне там, да. И он поэтому просто передай ему, передай ей. Когда она вернулась, она была вот, накинула, увидел, что она очень жадно кушает. Она его обвиняла в жестокости, что он ей ничего не оставил покушать. И она даже не, не хотела слышать его слов в том, что он передал еду тому человеку. Тогда они устроили очную ставку, а у них какая концепция, что. Тот, кто выживет в блокаду, тот станет идейным лидером людей. Вот. но идейным лидером должны выбрать меня, да, то, что я, так сказать, такой человек. Поэтому моя жизнь, как бы, и сохранить ее для, для, для всех, это будет выгодней, чем ну, условно говоря, совсем как бы, да, в, в такой как бы моменте уж совсем страшно сформулировать. Но суть была такая, да. То есть человек создает, ему надо как-то примирить факт любви к этой поэтессии, что ты ее любишь, от любви ты своей не отрекаешься, ну и кушать хочется, как бы, да? И факт своего выроста нужно применить с любовью. Какой? Я тебя люблю дальше, но ты понимаешь, для блага всех моя жизнь дороже, как бы, да? Но и вы обратите внимание, мы на этой грани стоим каждый день. Ну не пошел на службу, вот ми мини-бредовая система, она тут же, как бы, возникает, она нам все объясняет, почему это произошло, что мы, да, согласитесь, ну что-то там, поругались, все, как бы, чет четко у нас, как бы, но единственное, что нас не успокаивает, это тревожность. Тревожность, да. Но момент какой. За тревожности мы уходим через покаяние. Но если мы не уходим через покаяние, как там, статья объяснил, через некоторое время мы не можем долго жить в состоянии такого глубокого, какого-то кризиса внутреннего. Через некоторое время возникает риск входа в некое измененное состояние сознания, где тревожность исчезает. Но возникает тревожность другого плана. Она не такая но более страшная. Когда для нас проблема уходит, но мы входим в изменение состояние сознания. То есть наше сознание где деформировалось, и мы в дальнейшем уже жизнь видим видим вот сквозь какие-то вот эти вот призму, которые, да, вот этого сознания. Но это я к чему? Что люди, когда они сталкиваются с какими-то проблемами на приходе, или вот, прихожане, или мы, да, как из беседы разноголосится мыслей, надо искать ответ дальше. Не успокаиваться на каких-то первых точках зрения, которые нам ну, как бы пытаются дать ответ или, или на тех точках зрения, которые. Возникает у нас, но заправляется каким-то чувством тревожности, да, потому что есть риск, что мы выберем не ответ, а вот это из минус станет сознания. Ну, или, к примеру, да, вот люди а, выцеркавляются, а, и поначалу, конечно, их них много там видит себе грехов, надо перестроиться в свою прошлую жизнь. С другой стороны, все-таки, есть тут у нас счастливые ходят, да, там, и, и, и тебе кажется, ты один такой гадкий утенок тут ну, приходит, да. Но это реальная ситуация. И где-то они думают, ну как же, пишут уже ситуацию, что мы же должны радоваться, а я-то не радуюсь, у меня вот только все там как бы... И человек даже начинает себя обвинять, что он такой фарисей, что он смотрит поздно, не поздно, потому что говорит, да что ты паришься там, да? Как бы, ну, поздно, не поздно, это же... Боже смотрит на сердце, а не на пищу, как бы, да? Да, к которому же, если ты не посидишь, у тебя сердце не может быть чистым. Бог-то, может быть, и, и смотрит на сердце, но оно чистым... Не может быть, то что там, как кто-то из святых сказал, да, там, ну, из монахов, говорит, в Великом говорит, а, вот а почему я не нахожу в себе, типа, ну, слез покаянных, а, покаянного плачу. Говорит, откуда же у тебя там быть сердце плачева, если оно заполненное со сырами и пирогами, там, да, как бы. Ну, и, иными словами, что. И здесь тоже, вот исходя из этого принципа, да, что не нужно, как мы говорим вопросов бояться, и не нужно бояться вот этого состояния, что ты гадкий утенок. Да, вот сейчас ты гадкий утенок. Ну, помните, что, чем закончилась сказка про, сказка про гадкого утенка? Те, кто себя оправдали в цене, в смысле, обредовой системы, те уже, может быть, и никогда не найдут пути к какому-то развитию, да, к пути, чтобы подняться действительно вот, до понимания тех законов, в которых живет бытие и, ну, и наше сознание. Да? А тот-то не успокоился, пусть какой-то период он мучается, здесь как бы пробовал что то ну мира нет так тоже мира нету и ты ищешь рано или поздно находишь правда это бывает еще от гордости что человек, гордость, человек как бы не сделан, он все он не будет спокоен что он всегда ищет какого-то немысленного такого совершенства а, то есть а, <coughs> мы хотим войти в какое-то состояние где сами себя оправдать но оправдывает господь в каком смысле Оправдывает господь что он забирает от нас вот эту тревогу дает внутренний мир где-то даже помимо нас вот этот мрак где-то исчезает, да, мы не успокаиваясь сами, продолжаем вот дальше этот путь, покаяние, труда. И на каком-то этапе вот это вот эта боль, удовлетворенность, это чувство, как бы То, что нас тревожило, вдруг он все как бы раз и испаряется. Да? Ну, конечно, вот такой страшный пример я приведу. Он, конечно, страшный. Я, честно говоря, даже не знаю, до конца ли это женщина, ну, то есть была ли она христианкой, может быть, может быть и была, но там не совсем понятно история. Но это автобиографический роман. Она писала, что, ну, это ну, реальная история была, она была репрессирована в советские годы. Опять же, я не говорю, что убийство оправдано ни в коем случае, но просто о чем была суть, что у нее там был возлюбленный. Не помню, как его звали. Ну, такое у него было там, что называется, его погоняло там, да? Ну, из охраны. Но его убила банда одна. В общем, банда одна продавала пистолеты. Ну, чтобы пистолет получить, соответственно, надо убить охранника. И однажды она <кхем> слышала разговоры вот этих, так сказать, да, и ну, виллы, приметы, сквозь там щелки там, сараевка, вон, да, спасла одного опер... Ну, какое-то у нее было, так как христианский все таки образ мысли что она того оперативного рабыни, который в карте закрыла, она спасла. То есть она знала что на него охотится, на санях догнала его, он принял к ним и эти побежали уже там убийцы, но она успела увезти. И потом она поняла, что они охотятся за новыми людьми, и хотя она, как бы, понятно, это, опять же, что убийство – это не выход. Я говорю не нравится того, что можно убить. Ни в коем случае. Она в своем состоянии не видела выхода. Может быть, выход был, но она тогда не видела, да? И она решилась вообще на страшное дело. Она, ну, как бы, закрутила с ним роман, ну, для вида, чтобы назначить свидание, и напоила его, и в доме подожгла. Мучилась после этого ужасно. Хотя, говорит, мне до этого, как бы, ну, я плакала, когда видела птичек мертвых там, да? это я к чему опять же не ради того чтобы оправдать убийство а ради к тому что она не пыталась себя оправдать и вот если человек не пытается э, от этой какой-то трудности избавиться уходом в измену состояния сознания да, там, алкогольная психотехническая или бредовая системы то можно надеяться, что когда-то действительно господь подаст ему ну, избавление в каком-то смысле именно вот эту тяжесть души она уйдет да, даже как Сила Нафонский. Опять же, это случай с не ради того, чтобы оправдать убийство. Просто он рассказал, что он знал человека, который. Ну, у него был грех смертного ну, убийства он играл на гармошке. И он говорит: слушай, как ты можешь играть на гармошке? Ты же убил человека. Почему ты можешь быть таким рад? Говорит, ты знаешь, на ну, я своими словами, да, я каялся много об этом. Я потом понял, что, ну, почувствуешь, что меня Господь простил. Опять же, не ты придумал, типа стакан, типа, о, у меня там. Или там Господь благословляет, и там идите, там, режьте на там, всех, да? Нет, вот просто эта тяжесть, она скатилась. Но, сейчас пойдем дальше, но что Ина подытожить, к вопросу художницы, ко всем нам, что не надо пытаться искусно замазать себе это состояние удовлетворенности. Вот этот момент критически вы поняли, да? Нужно искать дальше, когда действительно появятся конструктивные выходы из удовлетворенности. Может быть, какая-то сумма знаний, которые вот, мы-то хотим думать, что одна какая-то отдельная фраза нас выведет, а это может быть какая-то сумма знаний, когда количество станет качеством, да? Когда мы выйдем на новую ступень какой-то понимания сильности, да, мы уже это преодолеем. Ну, или как там, ну, в детстве у нас бывали, да, вот какие-нибудь трагедии, мы там плакали, и ситуация казалась безысходной. Ну, потом выросли, опыт больше жизни прибавилось. Вспоминаем, думаю, а что плакали-то, как бы, да? Ну, все понятно. Но тогда было непонятно. И сейчас отсюда переходим к теме, да, что вот это, когда тянемся к сути, а, как бы что есть масса -то крайних точек зрения которые нам мешают понять действительность а мы тянем суть Вы вот даже вот этот пример скажем, ну что отец проката вы что хотите сказать что можно убивать И когда нет и не об этом хочу а, о, чем, о чем же да вот и и, и к этой истории да не видим, зачки, вот надо примет тот принцип невидимого скакуна про который да, говорили, что в каком-то смысле я рассказал историю, но вы теперь эту историю забудьте да, надо понять вот то ядро, которое лежит в сердце. Вот. А, а понять это может только вот поняв состояние вот этой Екатерины Матфеевой, автор этой книжки. Как это в, в практическом? Вот это, может быть, непонимание или вот этот раскол может практически отображаться в нашей религиозной жизни. Да? Например, одна женщина, которая устала церковляться, у нее была даже некий такой опасность откола ее от церкви, но по какой причине? Ее сын занялся бизнесом, ну, родителей он не очень слушал. Ну, в итоге там долги, он пытался оформить банкротство, ну, первоначально, да, когда эти законы появились по банкротству, многие уходили так от ответственности, да, но потом законы подкорректировали, и уже, в общем, ну, это не суть важно, да, что если ты объявляешь банкротство, ну, не имея на то, ну, вообще с лукавой целью, ты подпадаешь тоже под ответственность. Ну, в общем, он пытался как бы бизнес раскрутить, но все вышло не так, он хотел, и Стали искать кредитеры, коллекторы там и прочее. прочее, да? Она представляла, где сын находится, но у него всплыл в конфликт две мысли. Что я, как православный, должен говорить правду, только правду. С другой стороны, это мой сын, и сейчас от него какие-то страшные люди требуют денег, хотят найти его местоположение. И, и, и как мать говорит, лучше мне, типа не выдать сына, но перестать быть православным тогда. Пожертвовать своей православностью, чтобы не выдавать сына, да? И вот такой конфликт и разрывал. На самом деле, опять же, это, это крайней точки зрения. Вот. Ищите невинскую кукуна. Конфликта нет. Да, вот мы же помним, опять же, ответ в предании есть. Вот помните, да, в Макаре Великий? Был же ответ в жизни Макари Великого. Когда хотели казнить человека по вине в убийстве, он подошел, молитву воскресил умершего, и сказал, этот ли человек тебя убил? Он говорит, нет, нет. Он говорит, ну все, там спи до второго воскресенья. А люди спрашивают, ну а спроси его, кто его убил-то? Говорит, моя задача была спасти неповинного. А кто убил, на самом деле, это уже там, типа у вас есть судьи, и уже вы там сами разбираетесь, да? То есть, или вот как вот книжки «Победить прошлое», там история бывшего рецидивиста тоже, когда он обратился к православию, на него там его друзья хотели наехать по-крупному, Типа, вот ты теперь у нас же православный, ты должен быть честным, а ты нас всех сдашь, если что. Говорит, ну почему я вас должен сдавать? Как бы, да, я должен быть честен, но по отношению к себе. А по отношению к брату я должен покрыть грех брата. Но не в том плане, что там должен идти на преступный сговор. Да? Ну, то есть, то, то есть зэки, администрация, это уже пусть не решают вопросы сами между собой. Да? да несколько еще примеров прежде чем перейти э, или хотя давайте сейчас пока время по пограничном расстройстве и потом несколько примеров о расколе или давайте, ладно, о расколе закончен расстройстве я просто некоторые при, примеры приведу как люди решали вопрос раскола ну вы понимаете в, в чем смысл раскола то, то есть человек, у человека есть как, какие-то убеждения которые он считает правильными и справедливыми, да? Но в своей христианской жизни он сталкивается с какими-то ситуациями, противоречит его обижение, которые считают правильными и справедливыми, да? И возникает состояние конфликта, который может закончиться уходом с прихода, уходом в церковь. Понятно, да? Клеопа, старец Илья, оставайтесь в корабле церкви и повинуйтесь ей, ибо церковь – это тело Христова, церковь – наша мать. Через церковь мы входим в мир, в жизнь и через нее же уходим из мира, вынужден вечную Мы христиане, подобно дереву, посаженному Богом, ветка, если она отламывается от дерева, умирает, она уже не может быть живой. Так и христиане, которые откалываются от церкви, умирают, они уже не могут иметь ни жизни, ни спасения, покуда не возвратятся в Луну от церкви. Но это постигает только опытом, то что так мы живем в таинствах все-таки Дух Божий. Да вот. Господь же Церковь создал, чтобы мы могли приобщаться к Духу Божьему. Когда человек отделяется, вот это вроде бы осталось все то же самое. Я это молюсь, читаю Право, но вот что-то такое вот связь, окружённая, которая была она обрезана, да? Действительно ты ощущаешь себя как ветка, которая отломилась от дерева и соков нету. Но это просто уже со временем сами люди ощущают. Это не на уровне логики познается. И вот самостоятельно можно посмотреть беседу «Мой путь к Богу» с монахом Диамидом, я просто вкратце на тему раскола озвучился, бывший буддист, очень интересная история, что он именно рассказывал, ой, не пропечаталось, выделил цветом, чтобы на листах было отметить, а заливка, она не 6 скрыла. Ну, в общем, ладно, своими словами. Вот как раз он рассказывал, что в его монастыре, как раз вот где он жил, когда вот началось там НН там и прочее, да, началось рассуждение иерархии его монастырь откололся от епископа от местного да? и епископ э, приезжал с и поговорил и первое что его как бы ну с хорошей стороны с точки зрения его понравилось что епископ был готов к диалогу. то есть не то что майя иритики там раскольники сейчас всех по то есть он готов был ответить на любые вопросы и это его как бы ну понравилось а вот он увидел, что когда они ушли в раскол, началось это деление на чистых и нечистых, на группировки. Вот есть наша группировка, это мы правильные. А вот есть та группировка, это они неправильные. И он сразу увидел, что ну, ну, нет в этом любви, вот этого Духа Божьего, да. И вот это как-то особо бросилось ему в глаза, и впоследствии он вернулся к епископу, да, был принят епископом, ну, было принято его покаяние от да. Но вот это важная характеристика, что он понял на уровне собственно внутренней жизни, что-то что, что пресеклось. Вот, ну, не стало, как бы. И любви ни в нем, ни вовне, и вот эти бесконечные разговоры о том, какие кругом все плохие. И даже у был разговор с одним тоже раскольником, что он привел им аргументы какие-то, он говорит: да, ты все прав, ты все правильно говоришь, ты наиболее глубоко ответил на вопрос, но неужели ты не видишь, что типа, в московском патриархате все вот так прогнило? То есть, когда ответил на все вопросы, но ну, это уже твое как бы мнение субъективное почему субъективное потому что можно привести на этом можете сами почитать я здесь только упомянул и гребко интересная статья лечить нужно не церковь а свою бедную голову в чем смысл статьи что он был церковным революционером высвечивал недостатки а потом понял что чем больше высвечивал недостатки тем больше я их просто в свою душу накапливал но моя жизнь -то от этого лучше ты не становилась и потом он пришел к мысли да, что да, может быть в твоей церковной жизни рядом с тобой все не так и все и все и все не те. А ну понял, что может быть в этом-то и заключается, может быть какой-то Божий промысл чтобы ты рядом с теми, которые не, не те, и которые не так, чтобы ты стал тем и, и ну и делал так. Понятно, да? объяснил. И, и он говорит, что даже где-то можно все-таки, да, упомянуть какие-то вещи, что, с чем не согласны, но когда это со с любовью, это еще допустимо. Там, за это с осуждением, это уже вот какая-то патология. Читать такие статьи не надо, и как он даже хорошо сказал, если нашу истинную православную церковь, что у тебя лицо такое страшное? Точно же под подмечено, да? А так у него есть дневник бывшего революционера, ну, где он описывает свои несогласия, что говорит, ну и вообще у истинную церковь стоит палочка, что я правильный, а они все такие, ну неправильные. Но это надо опытом пережить а ну тоже мы где-то вот это все на уровне измененных состояния сознания когда это именно накатывает оно не очень заметно но чем больше мы себе позволяем в этом ключе автоматически у нас начинают расти эти бредовые системы которые нас каждый шаг нам объясняют. здесь мы безупречно а здесь мы просто восхитительно да? можно самостоятельно прочитать у кого это вопрос волнует письмо Сильвия афанасия Сахарова духовным чадом начинается со слов мне кажется что вы еще не совсем решили вопрос о охождения в храма. я без всякого колебания решил этот вопрос для себя ну по этим первым стакам просто многие осуждали как Сергея не ходили в храмы там не поминали говорили что в этом храме нет благодати а Сильвия Сахаров благодаря этому письму многие вернулись к себе то что он был авторитетным и призываем потому что он был исповедник не один десяток лет он страдал за имя Христова, да, и, ну, высота, как бы, нравственной жизни, догматических познаний. И когда он для себя решил этот вопрос, за ним, ну, многие жены в церковь. Так была отдельная статья, называлась «Подводная часть айсберга. Ожидание антихриста, гностицизм и что-то и осуждение епископов». Часть вторая. «Подводная часть айсберга. Особенность церковного раскола». Писал, где тут, там эти мысли более подробно. Но сейчас у нас времени мало, поэтому так мы несемся. Вкратце о пограничном расстройстве. Ну, сразу скажу, я сейчас сказал о пограничном расстройстве. Ну, э, может быть, у вас есть другие определения пограничного расстройства. Я не спорю, потому что даже э, мне сделали замечание, что я там в одной статье там написал, осталось человеком 4.1, что там обсино-компульсивная психическая организация была что люди навязчиво выполняют свои модели какие-то там реализуют мне скажут, что это, это не в русле психиатрии в психиатрии достаточно объективно все апсинокомпульсивное расстройство личности у человека навязчивая идея, там что лучи из космоса ну, всякое такое, да? но есть разные взгляды что о, навя... о навязчивом состоянии там есть у человека модели какие-то может быть он там э -э -э, привык вот листы печатать только с одной стороны у него это навязчиво такая, как бы не... это я к чему? сейчас держите не ему сколько на я не ухожу от пограничного расстройства что у вас могут быть другие определения Там мы могли читать одного автора другого но ну, со статус 53 есть как бы они сами все-таки путаются да я поэтому сколько что больше снялся на все-таки что вот эта статическая идея распределения повреждений по восьми греховным помыслам это самая совершенная как бы ну вещь как бы да? Потому что туда можно ну, много уложить а отделение на диагнозы и на типы расстройства личности, да, мы как бы видим только уже, ну как бы проявления какие-то. Ну, ну не суть важно. В чем смысл пограничного расстройства, если так вкратце? Вот, по крайней мере, в той книжке, которую я читал. Да, у вас другие, может быть. Я читал по книжке там Фримана и Бека, да, пограничное поведенческая психотерапия личности. Где-то просто в этой книжке это не психоанализ с такими заумными гипотезами. Там, в принципе, многое, что можно сопоставить с эстетической мыслью, в том смысле, что там причиной каких-то там поведенческих нарушений являются, ну, дисфункциональной мысли. То есть залетела вам в голову какая-то мысль, вы не критически не отнеслись и начали ее реализовывать. И началось расстройство поведения, личности, понятно, это, но близко это. В принципе, всю эту книжку можно в двух словах ее высказать. В прославном, да, в ключе академику Ухтомского. я не зря сказал, что он был епископом, поэтому он как бы сказал даже, что он был епископом, да? а, Что если у человека будет способность прислушаться с точки зрения другого, и способность, ну, даже не сказать к, к иной точке зрения, она же может сказать не от другого человека, а от каких-то обстоятельств, да, и способность проявить внимание ближнему, он преодолеет все эти расстройства личности. По сути, все как бы моменты связаны с причисленным в этой книжке расстройства личности, они решали том что психотерапевт пытался в течение лет раздвинуть вот эту узкую модель человека, да. Один считает, что, мне, что меня все хотят обмануть, другой считает, что он там должен делать все совершенно. То есть у него какая-то вот своя какая-то колея, да, вот это, лабиринт какой-то. Он пытался просто раздвинуть ему, как бы, ну, что вот в жизни есть и так, и так, и так. И в чем погранично вот это расстройство? это все мы от художницы не уходим, от наших прихожан тоже не уходим. Что человек трясет, либо он скатывается в суперчистое православие, либо он всех анафиматствует, как бы, да, и значит. Э, и в чем невидимость, как он здесь выражается? Речь не о компромиссах. Я не говорю, хочу сказать, что да, там вступайте в компромиссы, там кричите свою душу, нет. В том смысле, даже мы понятна, что духовник. Который, может быть, в чем-то и не прав, в чем-то неправ, в каких-то отдельных вещах, или, или автор книжки. По большей части, в остальных моментах, он прав, да. Может быть, него как бы. То есть, может быть, там какой-то монах, который написал воспитание детей несколько страничек. Люди, которые имеют детей, они что он пишет, да, и не стали читать всю книгу. Может быть, да, у монаха не было детей, может быть. Но то, что он пишет на молитве, он пишет как бы о, ну, о понимание прав. Понимаете, да, в чем я говорю? Как раз для, для пограничного расстройства характерно, что если мельчайшее, мы видим штрих у человека, который не стыкует с нашим мировоззрением, мы перечеркиваем всего человека. И человек мыслит только вот в таких категориях ну, крайностей. Ну и, соответственно, штормит эмоциями. То он нам друг, то чуть что, как бы он нас там сразу рубит. И, соответственно, здесь еще люди тоже уходят из прихода или, да, вот у меня на приходе, поэтому я не буду ходить, чтобы мне не стало так больно. Ну, типа такого, да? Или отношения, не обжечься. И как раз для людей с пограничным рассольством характерно именно такое избегание контактов в предположении потенциального риска, вместо того, чтобы решать проблему по мере их возникновения. Да? кто-то сказал очень хорошие слова, что с духовником чада входит в ситуацию вместе, никто не знает, как мы из этой ситуации выйдем то есть нет готового рецепта где-то и духовник может в первый раз что-то может не то сказать но если у нас есть любовь взаимопонимание с другом мы скажем батюшка ну вы сказали да вот это вы правильно все хорошо сказали но я так дома попробовал ну домашние они ну смущаются что я прихожу после причастия закрываю три часа они с кем не разговаривают они не могут ну не понимают что происходит да они скажут ну тогда конечно да вот если ты будешь один, например, в санатории, понимаешь, да, тогда три часа старайся не говорить, ни, ни там смс не пишу, вот старайся сохранить себе эту молитвенду, да, но если рядом дома, не смущай людей, да, понятно, а не так, что мы типа дома не получилось, да, что с ним бащик советовался. А... Мне очень понравилось, как э, велась... А, и, соответственно, э, там человеку советуют, к чему прийти, что что эти люди, они очень яростно высказывают свои проблемы удовлетворенности, то есть им что-то не нравится, что-то, в чем мне советуете туда, У нас есть прихожания. Вот Патриарх Кирилл сказал, да, все выходные, ну, сразу на, у ну, как бы, нас пошли высказывания, да. Но, ну, кстати, характерно для пограничного расстройства. То есть человек, он даже не отдает себе отчета, что у его радикальных высказаний будут последствия. В каком смысле ухудшится отношения, да? И об этих последствиях не думает. И советуют такому позицию занять, человеку занять, даже до да, авторы, было бы хорошо быть дипломатичным выражением моей неудовлетворенности, чтобы это не создало дополнительных проблем. Да, у нас откипит, мы поймем, что были неправы. Ну что, он поймет человеку скажет, знаешь, ну, мы, я бываю вспыльчивым, да? ну, я быстро отхожу. А человек поблит нами грязью, как бы, да, он говорит, ну, ты то быстро отходишь, ты молодец, конечно, да. Ну, и не буду переводить э, всего разговора, только саму суть вычленю. Понравился достаточно был содержательный э, диалог между терапевтами. Опять же, я не фанат психотерапевта, в том смысле, что не, не говорю, что набрать оттуда все. Потому что есть -то теория заумная, вот мы, когда будем про пищевую дикции, если до этого доберемся, да там-то простые вещи, как бы То есть, скорее возникает опасность, что там, где вещи конструктивные, простые и понятные, реальные где-то могут псероте от этой реальности уйти и начать как бы человека акцентировать на какие-то вообще вещи, ну, такие, ну, не очень понятные. Но здесь был диалог хороший, что э, у женщины был, была такая идея, что все хотят навредить, ну, это тоже у нас прихожан есть, это чистые, нечистые, как бы, да, вот, группировки, вот эти там, запатриарха, а мы, так сказать, мы такие, ну, Всякое разное, сами все знаете. И он как можно охоронять людей, которые не заслуживают доверия? Я полагаю, как вероломных, да? И каковы характеристики вероломного человека? Они не делают того, что говорят. А как у них сложнее? Они все время лгут и пытаются использовать вас, когда подворяют случай. То есть сказали, что карантин продлится неделя, а продлилось две. Значит, все верить людям нельзя, да? Когда люди пытаются вам навредить, они придумывают оправдание, потому что это. А, значит. Ну, в общем, она пишет, что все кругом меня подводят, придумывают оправдание, меня это бесит. А, значит, а вот ваша невестка она заслужит доверие или вероломно Я могу доверять ей терапия давайте посмотрим на ваши критерии значит вначале вы считаете что люди которые служат доверие всегда делают то что обещали сделать но вы сами расскажете что ваша невестка значит не позвонила хотела хотя сказал что это сделать но вы были спокойны более-менее да но она потом извинилась ну, значит, сходя ваш вашей логике следует, что если она вам не позвонила, значит, ее, ее нельзя считать заслуживающим доверия. Говорит, нет, ну можно, потому что она достаточно надежна. Говорит, хотя Терев переходит тере к конструктиву, значит, видите, что есть люди, которые могут быть достаточно надежными, но которые иногда по каким-то причинам, ну, могут, ну, не выполнить, например, свои обязательства, да и Понятно. понятной да, человек, когда к, к этому приходит он ну, как бы начинает не видимо скаку надо да? может быть действительно даже вот духовно автор книжки в одно был такой опыт другого всякой опыт есть автор универсальные, которые для всех людей подходит есть автор который вот ну где то что -то опыт был больше где-то был опыт, у них другой и также очень в отношении самих терапевтов хоть и сканин терапевтов в отношении терапии, но это ну нам тоже это мысль очень ну, такая мне понравилась, конструктивная. То есть одна там э -э, девушка с, с этим пограничным расстройством, она не выполняла задание. И э -э, как бы предупреждаю, что, конечно, вас это может тоже раздражать, что человек не выполняет никакое задание. Но с другой стороны, ведь постарайтесь понять человека с пограничным расстройством. Он э -э, как, как бы боится, что выполнить задание не так. Или что... Он выполняет задание, вы дадите ему другое. То есть он может выполнять не выполнять задание не потому, что он не хочет это сделать. Потому что у него какая-то система вентили своих лабиринтов, да? И он чего-то боится. Ну, понятно объясняю, да? Или ребенок вам солгал не потому, что он лжец патологический. Потому что он чего-то испугался, да? И если вы как бы эту перспективу страха снимете, он может действительно вам все-все расскажет, да? Потому что он может и хочет рассказать, но вот у него какая-то весь внутренняя проблема, которую нельзя решить хлопанием кулака по столу. Та же самая мысль, только в Гзапери. Э, с поэтической точки зрения, но тоже к вопросу об этом э, невидимом не из цитадели. Бог послал мне ображительную лгунью, как просто мелодичный она лгала. Я спросил его, почему ты лжешь? Но ну, это царь, который должен принять решение, казнить ее или не казнить, я так понял. А, в общем, она что-то там выдумывает все, но потом царь, значит.. А, взглянул с другой стороны на нее. То есть, со мной, со мной, это просто женщина, которая лжет, выкручивается, как будто вот, как А с другой стороны, она рвется и мечется, как лечится в капкане, птица, окровавившая опруть клетки. Я обратился к Господу и спросил его: Господи, почему ты не дал нам языка, чтобы высказать себя? Слушая я ее не любя, я бы ее повесил. А ведь можно и пожалеть. А Окровольная птица, мечется она во тьме своего сердца и боится меня. Она похожа на лисицу, которая дрожит, скалится и кусает, пока не вырвет наконец у меня из рук кусочек мяса и не потащит его к себе в нору. Повелитель обратился на ко мне. Они не знают, что они ничего не повинно, но я-то знал, сколько смута она несла мой дом. Но жестокость, Господа терзала мне сердце». Но здесь жестокость можно в каком смысле понять. Просто экзупери, как бы, здесь у нее такие размышления, не в том смысле, что жестокость Господа, а что Господь призывает нас к развитию. Ну, к вопросу всей нашей беседы, да, у нее там были такие слова, там, Господь, не требует мне становления, дай мне просто побыть. У меня есть царство, у меня есть там еда, как бы там жена, что-то вот накоплено, как бы опыт какой-то, не требует от меня, чтобы я рос постоянно дальше, как бы, да, а Господь же нас хочет вытянуть, как бы, да, из этой, из куколки гусеницы, чтобы мы стали бабочкой, как бы, да. И, может быть, в этом смысле что жестокость, что мы, когда Господь нас тянет вверх, мы это воспринимаем как, как труд. Опять надо куда-то карабкаться, расти, как бы, да, подниматься над собой прежним. Хочешь же где-то, да, там, сказать, лечь, как бы, шпикачки, телевизор, как бы, да, там. Но она все, вынеси елку, вынеси елку. Да. А? да. Помоги ей заплакать, Господи. Пусть она встанет в самой себя и затихнет у меня на плече. Она еще не знает, что такое усталость. <клёх> она не понимает, что мечется в ловушке, и мне хочется освободить ее. Да, Господи, я нарушил свой долг, я ее пожалел. И обратите ко мне, как он ее характеризует. Да, <клёх> но разве можно пренебречь одной маленькой девочке в слезах? Она не вся вселенная, но она частичка вселенной. Она мучается, потому что не в силах воплотиться. Потому что вспыхивает и рассеивается дымок. Ее лодку перевернула река, тащит ее и не справится с течением. но вот, прихожу я. Я ваш берег, кровь, суть. Я новый язык, дом, границы, внутренний стержень. Ну, то есть, он понял суть, грубо говоря, стремился понять суть вот этой алгуни, да, и понял, что не все вот так плохо, что надежда есть и для нее. Кстати, вот только на этих путях мы можем общий язык с кем-то найти на приходе с людьми с духовником потому что да то что а, как уже говорил например или вот дальше мы будем говорить что люди которые прошли через а, чтение психологических книжек но ну, это наверное, самые самые тяжелые люди потому что вот любую фразу они пропускают через систему вентиля помочь им чрезвычайно трудно и когда ты им пытаешься помочь а, но они-то убеждены, что у них это такой колоссальный опыт, там, они так сказать, они сразу встают на дыбы в штыки воспринимать, потому что они считают, что ты хочешь уничтожить весь их как бы жизненный опыт, оставить их ни с чем, они же надо работать, как бы, да. И, соответственно, вот, вот здесь они могут выплыть только тогда, когда они поймут, чего не хотят. Как бы, да? да. Ну, или вот там, да, занимайся тем, чем ты занимался, только со смирением, и только помня о каких-то, ну, верных акцентах, да. Хотя духовник можно сказать, ну, слушай, ну, хватит ты ссылаться на все эти книжки свои. Что мне все это, отказаться? Как же я откажусь? И все, и слезы, да? А может быть, тоже сказал, да хватит тебе ссылаться, он не имел, может, в виду, что все забудь. А, ну, может, имел в виду, что не забывая о духовном, да, и там, почитай побольше стих отцов, посмотри, как они думали, да, ну, то есть, скорректировать. А, а, то есть, Подает итогам, да, что стоит за поведением человека. Понять. И вот художница дальше. Она где-то говорит, что вот такая ситуация: там у них на приходе люди болеют, и, и во всех это не заботит. И, может, где-то и заражают других, да, и как это возможно? Но как бы здесь, вот опять же, если мы осудим людей, через осуждение мы входим в некое изменение состояние сознания которому мы не можем адекватно смотреть уже на реальность, да? Вот в цикле биологического жизни более подробно обсуждение мы говорим, там есть даже в осуждение. То есть осуждать человеку не может понять реальность, поэтому осуждение это опасно. Но с другой стороны, другая крайность, мы же не можем закрыть глаза например, и отказаться понимать происходящее, да? А выход можем, возможно, найти такой надспорной точка зрения. Да, мы можем признать, что у этих людей, которые вот может они не то что специально заражать людей да но они стараются проявить стойкость там бревность мужество не сдаться болезни да но не осуждая их мы одновременно понимаем что это не вариант для нас да что нам в этом случае более правильно было бы да если мы знаем что мы болеем не подвергать других людей там, риску да но все-таки как эта пчелка да как бы стараться как бы ну не застревая на негативе ну брать конструктив теперь несколько удобных учебных задач может быть э, ну где люди уже рассказывают как в их жизни проявились лабиринты разноголосицы, мыслей ну времени мало поэтому конечно может быть истории было подробнее это э, рассказать но какие-то отдельные только моменты выхвачу хотя тут Полная достаточно была история. Ну, история, она вроде бы, на первый взгляд, вписывается в классическую идею, что во всем виноваты родители. Мама травмировала, недолюбила. Вот и, и выросла. Чада. Но, кстати, даже вот в этой э, книжке э, Фримана и Бека, за что им большое спасибо, была глава обсессивно компульсивно расстройство личности, навязчивые люди. Там как раз проводилась идея человека, который все хотел делать совершенно. Он не мог никакую работу сделать срок, потому что он все хотел сделать идеально. В итоге он переживал. Люди нервничали, что он не может дать работу в срок. Но поначалу он ходил на сеанс психоанализа. Ему там объяснили, что все виновата мама. Все там выяснили, что у него была тиранская мама. Но ни к чему это же не привело. Ну да, все согласились, что виновата мама. Дальше что? А у него просто, когда он начинает нервничать, у него зажимает спину, ну, спину зажимает, да? Ну, а там Серафия к вопросу доминательного Ухтомского, да? Позиция по была очень простая. Откуда вы знаете, что если вы будете делать, делать, делать несовершенно, то вы никто, и все люди вас, типа, будут презирать? Ну, как же, это очевидно. А Говорит, ну вы спрашивали хоть раз? Говорит, ну, вот спросите людей. Из-за чего, как бы, они нервничают, когда вы с ними работаете? И, и он выяснилось, осталось спрашивать, что единственное, из-за чего они нервчат, из-за что работа работают в срок не сдают, как бы, да? Но то, что в его понимании это казалось несовершенным, людей это вполне устраивало. Это было нормально, сделано, работа, Понятно, да? И он вдруг пришел, как, оказывается, можно все делать в срок, не переживать потом из-за своей спины, не мучиться этими мыслями, и все довольны, как бы, да? И для него это целое открытие было, что можно вот так жить. но видим, да, разницу между обвинением мамы и здесь. здесь, Ну, может быть, да, там... Ну, там, кстати, во втором случае, по нему мама выяснила, что и тренер ему что-то там приказывал. Но это путь бесперспективный. Но в этом случае могла бы возникнуть риск, что девочка тоже припишет к этой ситуации, потому что ее мама там унижала, наказывала. Она пыталась быть для мамы всегда хорошей. Ну и вот это такие начались вот эти сползания в какой-то травматический опыт. Но опять же, если это правильно понимать, травматический опыт – дело не сколько в маме, потому что... Что там блокада, что военные действия, что вот, в принципе, в чем суть травматического опыта? Не в маме. В результате какого-то стресса человек начинает зацикливаться на собственных мыслях, на собственных представлениях реальности, и его как бы конструктивное развитие в жизни, оно прекращается. Ну, формируются какие-то условные рефлексы, да, какая-то стагнация, регрессия, что очень хорошо было показано в мультике Кастрюлька Анатолия. Очень хороший мультик, можете посмотреть, где у человека был какой-то. ну, телесных может дисфункция или какая-то умственная что в виде кастрюльки было показано что он носит кастрюльку она там шкрябает по асфальту дети раздражаются но он не может ходить полноценно да, с этой кастрюлькой и потом и тогда анатолий решил спрятаться эта кастрюлька увеличится в размерах он ее надевает на себя и считает что по этой кастрюльке она пфф, покрывается льдом потом пришла там девочка постучала по кастрюльке шила для него взять кастрюльки сумочку они это кастрюлька стали в теннис играть ну в общем Жизнь пошла как бы, то есть она научила жить его вот со своим вот этим. И также здесь как бы дело не в маме. Мы можем ногу сломать и тем, что нам последствия прийти, да, там сломали ногу, там стали вот думать, какой бедный несчастный все. Опять то же самое скукоживание. Но в ее ситуации как это. Начально стала быть хорошей девочкой. И в нем это крепко вошло. Во-вторых что я одна и никому не нужна. Но это тоже оборотная сторона гордости. Да, вот Ивана Ильинина, письмо, можете почитать, да, что вот именно люди, которые вот наиболее на себя зациклены, они наиболее остро ощущаются в одиночество, потому что одиночество, у нас были отдельные беседы, одиночество изоляции. Это типа восприятия реальности. Да? Сейчас на этом остановиться не буду. Кстати, вот когда у нее была полная исповедь, у нее злопамятность о маме отрезала. Хотя до этого она обвиняла... Маму во всех бедах. Следующий э, э, был момент, я просто сейчас прокомментирую, да. В детстве меня унижали, и большую часть своей жизни я думала, что ничтожество. Но часть меня жаждала жить и существовать. Стала фантазировать о себе и мире, где я на коне, где у меня все получается, где меня все любят, где оказывать мне внимание. И везде я в центре событий. То есть получается, что в концлагере своего детства она просто терминах нашей беседы в концлагере свое действия выживал еще фантазии и мечты что у меня когда-нибудь так все будет вот у меня развился эгоцентризм то есть я развилась у я сделала свои доминанты вот в вопросе кстати остаться человеком в цикле лекции про концлагерях эту тему хотел поподробнее разобрать грезы но может быть не в этом году кстати очень интересная тема как люди пытались в максимальных ситуациях вот мыслительной деятельности или грезами преодолевать какие-то свои -то эти патологии. И что из этого уходило? А мне простина от самой себя. Честно, я понимаю, что сама устроила этот ад, лабиринт, по которому хожу и выхода не найду. Как в тюрьме. А, но она пыталась воспитать себе доминантное лицо другого, почитала ухтомского. Но когда пыталась сделать для другого, другого что-то, тут же как бы гордость на себе. Помните, не, не знаю, ка а, этот... Не знаю, волшебник, да, хоть понятно, волшебство это плохо, мы не за волшебство, понятно, да, но книжка Носова она длительнее, помните, знаю, что где, не знаю, хотел встретиться с волшебником или палочку в общем, смысл, что надо было сделать три дела, не подумав о себе, добрых дела, и он все не мог сделать, то есть он делает, тут же думает о себе, вот какой молодец, да, ну и просто так сложилось, что он был спешил, как бы, и вот, у нее не было времени подумать о себе, он сделал три добрых дела, и тогда и волшебник пришел к нему. Волшебники это плохо, мы не про волшебников. А про то, что трудно делать доброе дело, не суя в это ну, постоянно себя самого. Комментирую. Ну, как я уже сказал, что, наверное, сама неправильная позиция, все сваливает на маму, потому что место мамы может быть любой другой фактор. Скорее, надо говорить о том, что... У одних людей какая-то стрессовая ситуация может вызвать ну, какую-то блокировку их собственной мыслительной активности. Но если эмпатия сохранена, то выход будет найден. В качестве некого примера очень всем рекомендую посмотреть фильм документальный Васька. Фильм про парня, у которого сбываются мечты. Вот хуже, казалось, нету. То есть ребенок в коррекционной школе, сирота, мамы нету. То есть все условия для возникновения там, как в книжках пишут, там, стрессы, там всякое, синдром госпитализма, там. Ну это когда ребенок попадает в состояние стагнации, да, теряет там по несколько кью там в месяц, что ли. Но ну, не суть важно. А, ну потому что нет отношений с значимыми людьми, да. А, а Васька у него была какая-то именно потрясающая любовь к людям. Он со всеми находил общий язык и даже когда кстати, его женщинах отомстила, он что-то там воспитательность сказал, и она написала на него заявление, его перевели в школу для неиспособных. Даже не школы, просто ну уже приют для неиспособных. Там у школы даже нет, потому что, ну, типа, что их учить, если они неиспособны. Настолько у него была любовь к людям, что он совсем всеми находил контакт. Это я сейчас не случайно просто расскажу, что у этого парня шансов для восстановления полномасштабной травмы всех этих лабиринтов, родноголось было в сто раз больше, чем у всех нас но однако это не произошло и вот по какой причине да и девочка волонтер там была в этом детском доме она настолько как бы к Васе хорошо относилась что когда Вася исчез она стала ну узнавать навела справки, и вдруг выяснилось что васю из-за мести перед дом не для неспособных оттуда выхода уже нету она в интернете написала там по что кто может помогите хоть чем-нибудь вот одна женщина состоятельная она почему-то тоже прочитала этот пост решила помочь приехала договорилась с руководством этого детского дома для способных Васе дали право ходить в школу. То есть не то, что пенали, там, входи в школу, учись. Наоборот, он говорит, ты идиот, ты нееспособен, что ты еще придумал, какую учебу? Человек сам протаранил 10 классов. Сам. Не то, что с поддержкой, а наоборот. да Потом нужно было доказать свою, де... свою дееспособность потому что комиссия, она все-таки нацелилась не на то, чтобы его выпустить, а на то, чтобы оставить, потому что если его пускать, надо давать им отдельную квартиру. Потом он в итоге женился, получил образование. Конечно, были масса трудностей, но его даже вот характеризует даже один факт, что он отучился на повара, его взяли в какой-то крутой межленский ресторан, пятизвездный, сразу сходом помощником повара. Потому что ходил на практику, его все, его все полюбили там уже. Отличительная черта. У Васи много ручек. Там не объясняется, почему много ручек. но я так предполагаю, что забегают официанты. Там, там дай дай, дай что-нибудь записать. Ну, понятно, все были студентами, дай ручку после пара отдам это всегда как бы никто не отдает. Ну, хотя девочки отдавали, вот, не знаю, мальчики обычно как бы. У мальчика это признан хороший тон, ручку не отдавать. Было. В общем, ну понятно, что ручку тебе не отдадут. И когда этот официант прибегает второй раз, ну, как обычно скажет, что я тебе в первый раз дал. Все больше давать не буду, потому что ты не возвращаешь, да? А Вася решил вопрос по-другому. Если их прибегает во второй раз и тоже просит ручку, значит у нее должна быть вторая. И он поэтому тыкался как эти, ну, на Кавказе, да, там, у них там эти там, на эти набурках там, да, там эти понатыканы. То есть вот такой подход к жизни у человека и, соответственно, благодаря вот этой эмпатии он все эти расстройства личности потихонечку, ну, опытом приобрел и прорубил. То есть это, это первый момент. Второй момент, что э, сама кризисная ситуация, она возникает, когда мы э, вот эту нашу травму какую-то или лабиринты хотим преодолеть с помощью вхождения в измененное сознания. То есть это то, что мы уже было. Она, ну только в научной литературе называться назвать, идеализированным представлением ну, о себе, да. То есть она пыталась дать идеализированное представление о себе, где она на коне и этим образом ну, закрыть существующие проблемы. Как какие-то люди, ушедшие в раскол или еще куда-то, да, хотят бредовой системой закрыть ну, факт своего отпадения или там с факт своей подлости. Там, да. Более подробно у нас был цикл бесед проявления травматического опыта «Христианские психологические аспекты». И вот там у нас было подробно, вы были же как раз, да, кажется, что там 20А беседа была, стремление приобрести кризис через обвинение мамы, что из этого выходит. 21Д – живой опыт заслоняется на моделями, 21Е – гордость и потеря адекватного взгляда на мир и на себя. 21 с тремя буквами «Е» – это преодоление травм. 22А – через мечты о себе к измененному состоянию сознания. И 23Б – профессор Иоанн Карнаракис и его мысли о фантастическом человеке. И даже 25Б – и Романа Роуз со духовной жизнью ее подмене. Подмена — это не к подлинным целям стремления, а к фикциям сугубо земным. То есть, это я просто причислю, кто захочет. О чем идет речь? Что человек, когда начинает, чтобы избавиться от какой-то психологической проблемы, начинался на психической литературе, возникает риск того, что он будет ставить перед собой нереальные задачи, там, помириться с мамой, расширить там жизненный опыт, а достижение какой-то задачи фиктивной. Поднять себе самооценку, хотя не Нигде не сказано, что такое самооценка. Это сложное явление, которое состоит из многих факторов. Да? В итоге он попал... проблема возникла из-за того, что он попал в лабиринт. Вместо того, чтобы выходить, начинаете как бы палаты просто множить. Ошибочно представля... представляя, что процесс движения вбок по расширению этих лабиринтов – это и есть процесс движения как бы из лабиринта. Да? Где Понятно, да? объясняю. Сейчас вкратце об этом измененном состоянии сознания о том что ну к вопросу о гадком утенке да то есть больно жить гадким утенком кажется что более более перспективно сразу стать лебедем ну, в своих мечтах а, профессор ну вот из научной литературы конечно у нас есть взгляд на изменение состояния сознания это очень хорошо описано у Игнатия бренчинова <клев> я кажется что вас да а это в бессии, с Слава ну в общем аскетический опыт это он первый Разговор старца с, с Чуком Альты и, и там раздел прелести. Вот именно как происходит изменение состояния сознания, когда человек начинает вот, входить в область фантазии. Но, но ближе к, к проблеме из научной литературы. Вот мне нравятся вот, вот такие зарисовки. Это Короленко и Дмитриева. Диктология. Э, ну, в общем, похоже, очень случай. Там описан. 30, девушка 34 года с признаками симптомы психологической физической алкогольной зависимости а, ну когда ей угрожало увольнение или критическая ситуация ну кто то должен ухаже за дочь а бабушки и дедушки нету а то она могла воздерживаться от употребления алкоголя ну, понятно, выдерживаться трудно. И ну хоть не скажешь, что именно трудно, по не погружалась фантазия. Просто скажу, что фантазия. Но во время воздержания пациентка погружалась в себе как очень красивой, богатой женщине, беззаботно живущей на берегу лесного озера. В фантазиях любовной связи, связь иммуносексуального характера. В фантазии пациентки были связаны с демонировом власти, сексуальной привлекательности. Ну как в фильме "Девчата". А я, я пойду, и они штабелями там складываются, складываются, да? Пациентка была убеждена, что фантазии помогали эвадироваться от употребления алкоголя в ситуациях социальной ответственности и приводили к необходимому пистолетическому релаксу. Многие заключенные, оказавшие экстремальной ситуации заключения, также накрывались фуфайками, но ну, вначале изматывали себя физически, голодом и физическими упражнениями, и потом закрывались фуфайками, и не них шли грезы, ну, трудно очистить настоящих. Ну, и на этом, ладно. Да, он последние слова и на этом закончим, да. И когда опытные зеки распагорит, слушай, брат, ты загонишь себя. Говорит, ну мне же помогает, мне же помогает это, чтобы мне стало легче освободиться. ну о рисках и опасностях уже этой ситуации и о дальнейшем выходе из дальнейших лабиринтов можем поговорим в следующий раз.